0: Ante los resultados del último censo poblacional, el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral adelantó que para las elecciones del próximo 2025, la ciudadanía deberá elegir ya no 137 asambleístas, sino 151.
1: La noticia requiere profundidad. En NotiMundo están los protagonistas de la noticia.
0: Hacemos contacto con el ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, para hablar sobre esta planificación de las elecciones 2025. Y esto que ha dejado también asombrados a muchos asambleístas que se incrementarán en número a 151. 14 asambleístas adicionales, como si no tuviéramos suficiente. Ingeniero Pita, gracias por estar con nosotros. Fausto
1: Yeper le saluda, bienvenido. Hola, Fausto, un gusto enorme saludarlo. Buenas tardes.
0: Gracias, ingeniero. Eh, ¿A qué obedece? Entendemos que es por el crecimiento poblacional. Quisiéramos un poco más contextualizar y entender este incremento, el por qué en adelante tendremos que elegir ya no 137, sino 151 asambleístas, lo cual ya genera cierta preocupación.
1: Bueno, esto tiene que ver con lo que establece el artículo 150 del Código de la Democracia. ...que habla del número de asambleístas que van a ser elegidos en un proceso electoral... ...y es lo que corresponde en el próximo proceso. Y es en el numeral 2 donde se establece dos asambleístas por provincia o distrito metropolitano... ...y uno más por cada 200.000 habitantes o fracción que supere los 150.000. Importante mencionar el hecho que el censo del 2010... en base a lo cual se pues, establecieron los asambleístas que hasta el momento vienen siendo elegidos tenía una población de 14 millones y medio aproximadamente. Mientras que el último censo, el del 2022, tiene registrado casi 17 millones de habitantes para el país. Esto ha producido el hecho de que tenemos que ajustar la cifra de las representaciones en cuanto a la a cantidad de habitantes, por lo que estoy mencionándolo, uh -huh. el artículo 150 y el número 2. Y se produce este incremento que obviamente... ...de alguna manera alerta o alarma a la ciudadanía.
0: Y alarma a la ciudadanía precisamente porque eh, algunas de las cifras que se han conocido, por ejemplo, el, el costo que significa para el país en 2022, si no me equivoco, era superior a los 33 millones de dólares... ¿Esto implicaría un costo adicional? Porque no solo son los 14 asambleístas adicionales, sino sus asesores, toda la infraestructura que, te, que deberá ajustarse para que puedan eh, asistir. Bueno, no muchos, muchos no trabajan, pero asisten a la Asamblea Nacional. Y es importante también que la gente pueda entender eh, eh, el por qué y si no hay una, una opción de, de dar marcha atrás.
1: No, ya no hay, lamentablemente. Uh -huh. Se pudiera haber realizado una reforma del Código de la Democracia respecto a este punto, por ejemplo. O se pudiera haber aprobado la consulta popular, que en su momento el expresidente Lazo propuso reducir el número de asambleístas, pero no fue negada por parte de la ciudadanía. Ya hoy ya no es posible, porque el Código de la Democracia, o la ley, la Constitución establece que usted no puede reformar el Código de la Democracia o la ley electoral, sino un año antes de un proceso electoral. Y estamos a días, pocos días, de que ya iniciamos esto que nosotros llamamos el año electoral.
0: Será sin duda un, un tema de debate y, y quién sabe también de dolor de cabeza para muchos. y Hablemos de la planificación, eh, ingeniero Pita, de las elecciones de 2025. ¿Para cuándo se hablaría ya del inicio oficial del, digamos, de, de, del periodo electoral y cómo están los cronogramas?
1: Bueno, si no es esta semana, va a ser la próxima semana. Que nosotros, como consejo, como Pleno del Consejo Nacional Electoral, debemos ya fijar una fecha en cuándo va a ser realizado el proceso. Y de ahí tenemos que establecer, obviamente, lo que se llama el año del periodo electoral. Uh -huh. Esto implicará, pues, que ya sea para este fin de semana o para principios de la próxima semana, que nosotros debamos reunirnos en el Pleno del Consejo Nacional Electoral y establecer ya, eh, o fijar ya, esa fecha que... Eh, Insisto, inicia el periodo electoral y establece también eh, la fecha de realización de las elecciones el, el próximo año. Ahora bien, una
0: vez que inicia el, el periodo electoral, también hay otro de los eh, pendientes que y, y sobre los cuales también la gente está muy eh, a la expectativa y es la consulta popular. Ahí hay otros tiempos.
1: Bueno, son otros tiempos. comprenderá uh -huh. que si eh, se cumplen las etapas conforme está contemplada en la ley y en la Constitución, esto es, que se obtiene la eh, aprobación de la Corte Constitucional por parte de... de, de respecto a las preguntas a las del el Ejecutivo, nosotros somos informados en, y debemos convocar al proceso en 15 días. Esto no implica que afecta el periodo electoral... ...normal para el del cual estamos hablando. Esto implica que debemos nosotros realizar ese proceso de una forma inmediata.
0: Ahora, y una vez que se eh, se ha establecido... ...bueno, hay, hay una, un paquete de preguntas que está eh, aprobado... ...se ha dado, dado luz verde por parte de la Corte Constitucional... ...¿se mantiene el, el monto que en algún momento usted nos había mencionado... ...respecto del costo aproximado de la consulta popular de 60 millones de dólares?
1: Bueno, es un, es un presupuesto estimado, ¿verdad? Uh -huh. Tendrá que ajustarse en un momento dado cuando tengamos el número de preguntas total. Pero sí se mantiene, con dólares más, dólares menos. Eh, hemos eh, ha habido un reajuste y se habla de cerca de 50 millones de dólares. Pero ya en el momento en que nosotros tengamos el vamos adelante porque las preguntas están aprobadas, obviamente ese presupuesto tendrá que ser puesto en conocimiento. Hasta el momento ya el Consejo Nacional Electoral viene trabajando, de tal manera que no lo coja de sorpresa el inicio de eh, estas actividades, en cuanto a organización, en cuanto a planificación, en cuanto a diseño de, 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 de las potenciales papeletas que pudieran utilizarse, de tal manera que nosotros venimos trabajando... En, en una gestión que nos sirve no solamente para este evento sino para cualquier otro evento que se pueda dar a futuro
0: todo lo que se ha logrado adelantar respecto a la consulta popular les permitiría de alguna forma agilitar el momento que ya estén definidas todas las preguntas eh, de cuánto tiempo hablamos para poder eh, ya dar marcha a este proceso
1: bueno, si nosotros respetamos lo que está contemplado en la ley, en 15 días tenemos que convocar por lo tanto, ese es nuestro deadline, llamemos así, punto uh -huh. de arranque, de tal manera de que de acuerdo a como está contemplado en la Constitución, en la ley, nosotros podamos llegar a la fecha en la cual debemos tener ya el proceso eh, propiamente dicho.
0: ¿Fecha tope para no, no eh, complicar
1: los tiempos del Consejo Nacional Electoral? No, no hay fechas topes. Nosotros, para, para el Consejo Nacional Electoral, las fechas topes son las que están contempladas en la ley. De tal manera de que eh, por eso es que precisamente estamos conversando de gestiones que vamos adelantándonos para no tener sorpresas de última, de última hora en cuanto a eh, la planificación, presupuestos. Eh, y, y claro, la experiencia es fundamental. Yo, yo quiero resaltar en esto. La experiencia es fundamental. La experiencia de haber organizado varios procesos de diferentes tipos, consultas populares, el tener gente... ...con una altísima capacidad y altísima calidad en cuanto a su profesionalismo... ...al haber estado involucrados en varios procesos electorales. No solamente en la, eh, en, en, en la matriz, en el Consejo Nacional Electoral, sino en las diferentes delegaciones. Obviamente se van produciendo sobre la marcha eh, cambios de personas, eh, asignación de nuevas responsabilidades... ...pero en definitiva la institución es una institución fortalecida. Y yo quiero resaltar el hecho de que tenemos la experiencia... ...hemos dado buenos resultados... ...independiente de los cuestionamientos... ...que siempre se dan... ...pero que no han podido... Eh, ...demostrar en absoluto... ...la falta de idoneidad... ...falta de transparencia... ...falta de eficiencia... ...por parte del Consejo Nacional Electoral.
0: Pero los cuestionamientos han habido... ...¿qué experiencia les deja... Y ...por un lado los cuestionamientos... ...por otro lado la, la, las críticas... ...o algunos
1: errores que... ...hubo en los, en los procesos anteriores? Si usted retira de la ecuación... Eh, lo que es el voto telemático, que lamentablemente sufrió eh, unas circunstancias que, que debieron o pudieron haber sido controladas por quienes tuvieron la responsabilidad de llevar adelante este proceso. Y también tengo que referirme interna y externamente, tenemos que revisar de alguna manera para que no vuelva a suceder unas circunstancias como esta. Pero fuera de esta, eh, de esta de, de retirar esto de la ecuación, nosotros como Consejo Nacional Electoral. Venimos realizando procesos, ya varios, y garantizando la voluntad popular. Y aquí yo quiero resaltar el hecho que, lamentablemente, nosotros lo que somos es mensajeros de la voluntad popular. Nosotros lo que hacemos es proclamar resultados respecto a cómo se ha pronunciado la ciudadanía en las urnas. Permitimos que las organizaciones políticas, porque está contemplado en la ley, no porque es voluntad nuestra, sino que se permite que las organizaciones políticas acrediten observadores a cada una de las juntas receptoras de votos. Organismos internacionales de gran prestigio, como OEA como, como CEPAL, como muchas otras, acreditan observadores electorales. Sí, eventualmente hay fallas que se pueden ir corrigiendo, pero que nunca, y reafirmo en ello, nunca se han podido demostrar que han afectado la transparencia del proceso o la legitimidad respecto a quienes han sido elegidos por la voluntad popular.
0: Ahora, en eso en cuanto a, lo a los errores, digamos, eh, tecnológicos, pero también ha sido eh, en reiteradas ocasiones un cuestionamiento al Consejo Nacional Electoral, también en su momento obviamente al, al Tribunal Contencioso. Por ejemplo, esta, esta suerte de ceguera que hubo con la campaña de los llamados de la Liga Azul que llegaron finalmente al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, algo que era evidente, notorio, innegable, y no, ni siquiera lo han podido ocultar hasta el día de hoy, muchos ya sentados en su momento en, en el Consejo de Participación Ciudadana, eso fue una
1: crítica fuerte al Consejo Nacional Electoral. Usted tiene razón y yo coincido con usted. En su momento... Yo puse una comunicación a la Autoridad Superior del Consejo Nacional Electoral respecto al cuestionamiento que hacía, porque los spots que habían grabado con recursos del Estado para efecto de promover las candidaturas de, de, de quienes estaban postulando al Consejo de Participación Social, todos se habían presentado con la misma camisa azul. Y obviamente después hubieron otras circunstancias respecto a los cuales eh, lamentablemente también se presentaban en redes sociales con, eh, obviamente, respaldos de carácter político, de, de, del expresidente Correa y tal. Pero aquí también diferen eh, perdón, diferenciemos algo. Eh, lamentablemente, eh, las redes sociales no pueden ser materia de control por parte del Consejo Nacional Electoral. Hay unas limitaciones muy severas, muy graves en cuanto a la aplicación de ciertas normas que están en el Código de la Democracia. Y aquí quiero resaltar algo. A pesar de las críticas, no solamente de quienes representan a los medios, sino de la ciudadanía, de los mismos asambleístas, mire usted, no se ha hecho nada por reformar el Código de la Democracia en áreas tan sensibles como esta. Ya entramos en un proceso electoral en la próxima semana, ya entramos en lo que se llama el periodo electoral, y sin embargo no se reformó el Código de la Democracia. Los asambleístas eran los responsables de hacerlo, y no hubo la intención de corregir estas circunstancias que lamentablemente limitan la, la, la función del Consejo Nacional Electoral y también del Tribunal Constitucional Electoral.
0: ¿Pero se sienten entonces, en, en cierta forma, atados todavía?
1: Bueno, la ley es la que determina nuestra gestión. En el derecho público usted solo puede hacer lo que está determinado en la ley. Obviamente, usted lo dice bien, uno se siente atado, se siente limitado. Mire usted, por ejemplo, eh, imaginémonos que hay una pancarta gigante en un sitio. ¿Cómo yo asumo? Nuestra gente, y cuando hablo de nuestra gente, nuestros directores provinciales, hacen su mejor esfuerzo en bajar esas pancartas. Pero resulta que no tienen una identificación de origen de tal manera que no podemos saber si se le acredita la responsabilidad a un candidato o una organización política son limitaciones que es posible cuando... si la ley fuera más delicada en eso pudiera establecerse responsabilidades
0: pero volviendo al caso de los eh, famosos de la Liga Azul ellos no eran terceras personas ni eh, eh, agentes extraños que presentaban esas campañas ellos de por sí con sus, eh, con su imagen con sus voces, con sus gestos bailes inclusive, abrazos y demás, eh, hacían ese tipo de, de campañas, Eso era evidente
1: insisto en, en afirmar la gran cantidad de ese tipo de publicidad, ni siquiera la gran cantidad, yo creo que la mayoría, la, la totalidad de esa revolución, se difundía en redes sociales. Y ahí también hay una invitación. Como Consejo Nacional Electoral, como Tribunal Contencioso Electoral, y si hay pronunciamientos legales oportunos en su momento, eh, solamente se puede establecer un control sobre prensa, radio, televisión, prensa escrita, radio, televisión, vallas y redes sociales reconocida. Ya todo lo que son redes sociales como Twitter, como Facebook, y ese tipo de cosas, son incontrolables.
0: Ingeniero Pita, con esto cierro. Eh, el, el ex consejero electoral Luis Verde Soto mencionaba por ejemplo que el, el CNE continuará blindado sin renovarse en medio de constantes, continuos procesos electorales. Ustedes se sienten que están blindados, y me refiero concretamente a la, a la que también ha sido motivo de cuestionamiento estas prórrogas y prórrogas en funciones
1: bien es, es importante mencionar y, y ser muy claro respecto a esto nosotros debimos haber sido primero reemplazados eh, dos consejeros y posteriormente tres consejeros ese era un trabajo que tenía que llevar adelante el consejo de participación ciudadana a través de los concursos pertinentes y hasta ahora no lo ha hecho nuestra fecha límite del periodo para el cual fuimos elegidos es más o menos octubre o noviembre de este año. Y ya en ese momento, si el Consejo, Nacional, perdón, el Consejo de Participación Ciudadana hace lo que le corresponde hacer, llevar adelante el concurso, ya no va a tener que renovar dos ni tres, ya va a tener que renovar cinco uh -huh. cuando estamos ya... Prácticamente con el proceso electoral a las puertas. Pero esa ya no es responsabilidad nuestra. Nosotros hemos cumplido con nuestra tarea y hay una, y hay una resolución o un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado que es claro, mientras no seamos legalmente reemplazados, seguimos en funciones.
0: Ingeniero Pita, nuevamente gracias por haber estado con nosotros Estaremos igual eh, pendientes de este inicio del periodo electoral Y también por supuesto de la eh, consulta popular Un tema que genera gran expectativa entre los ecuatorianos Y alguna esperanza también respecto de las preguntas Y lo que se pueda cambiar en el país Nuevamente gracias a sus órdenes, siempre, Ha Así lo ingeniero Enrique Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, hablando sobre la planificación de las elecciones 2025. Estamos a puertas del inicio del periodo electoral. Está, según ha dicho el ingeniero Pita, todo listo también, por supuesto, para la eh, consulta popular. También se ha referido a algunos de los eh, cuestionamientos que se han hecho sobre las autoridades del Consejo Nacional Electoral, principalmente respecto de las campañas en las cuales se ha utilizado abierta y abusiva a los partidos políticos, aun cuando en su momento estaba, eh, esto, esto estaba, está determinado eh, como prohibido. Me refiero a los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los llamados de la Liga Azul, un tema sobre el cual el ingeniero Pita reconoce que debido a la ley estaban atados y no podían hacer mucho. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.